0: Здравствуйте, дорогие друзья, NFL Рус, NFL подкаст снова с вами, сезон 2019, неделя, почему седьмая, шестая же неделя.
1: Да. Неделя шестая Выпуск шестая. седьмой Неделя в этом шестая. сезоне
0: Выпуск седьмой в этом сезоне А вот, да, совершенно понятно но, но неделя-то шестая Не сошел с ума, слава богу Надеюсь, не сойдут с ума Сегодня со мной Галерус и Брейв Привет, друзья Здорово Привет, Привет. А, Слушайте, вот Брейв у нас является Большим поклонником э, Леброна Джеймса (смех) И его директората, прям скажем. И вот просто я думаю, что Брейв будет очень рад услышать такую историю, что, ну, наверное, все в курсе про скандал NBA и Китая.
2: В, В той или иной мере, да.
0: В той или иной мере для тех, кто не в курсе сообщаю, что м, генеральный менеджер Хьюстон Рокетс Дарил Море в своем твиттере м, так сказать где репостнул фотографию да, действительно, где же еще? Казалось бы, репостнул э, ну, сообщение о борьбе. Гонконгских, ну, жителей Гонконга за определенную независимость от Китая. То есть не в полной мере, а за то, чтобы сохранялись законы такие, которые были в Гонконге. И в связи с этим разразился жучайший скандал. Китай прекратил сотрудничество с Хьюстоном, с NBA. Много денег. И, в общем, море твит удалил. И раздаются вопросы, а как же свобода слова, как же свобода слова. В общем, ну, как бы такая ситуация своеобразная. И вот Леброн тут буквально вчера сказал, что ну море был недостаточно хорошо информирован.
2: Это великолепно. Но надо было пригласить его к себе в зашоп и поднять уровень информированности.
0: Нет, просто от ну, просто о той истории, что в общем, ну Леброн совершенно точно про деньги. Когда свобода слова она затрагивает его деньги, тут я полагаю, что торг здесь неуместен. Да, надо
2: надо поинтересоваться, как обстоят у Китая дела с Компенсации черному населению за их культуру, музыку. Я
0: спорцию. боюсь, что в Китае разговор очень простой. В, Кита... в Китае разговор очень простой. Можно так в качестве компенсации получить экскурсию в лучшие тюрьмы Гуанчжоу лет на двадцать.
2: Ну, ты знаешь, мне вот во всей этой истории э, больше всего порадовало Как ребята, которые очень ратуют за свободу слова в Америке работающего NBA, типа вот и Грэга Поповича, э, когда ситуация коснулась того, что их работодатель, в общем-то, сказал им заткнуться, все, все сказали, ну, в общем-то, ну, как бы... Ну, и я очень не очень да, да. И в этом смысле я могу только поддержать Трампа, который сразу воспользовался ситуацией и сказал, что вот вы, ребята, Америку критиковать гораздо на все голоса, а как зашел разговор где вы, где ваши слова появилась ситуация где ваши слова могут вам чего-то стоить где будут последствия где слова это не просто слова то сразу в общем-то все свободолюбие вот это вот open-mindedness весь этот куда-то улетучился и оказывается тоже люди просто люди какие просто очень жадные просто
0: очень жадные просто очень жадные да ну а по хорошему ну что тут можно сказать не забыв... yeah, пусть но ребят... Ничего
1: неожиданного не произошло же. Да?
0: Нет, Ну пусть ребята не забывают, что при всем при том, что Китай – это гигантский рынок и большие деньги, но, в общем, основные это деньги они дома зарабатывают.
2: Да. Ну, дома, я же говорю, дома им ничего не грозит. Там они... они, на самом деле, везде... Везде по ветру идут, и там это просто это диаметрально противоположные действия, но и ветер дует в разные стороны дома. А это там...
0: понятно, другая сторона света. Это да, когда... логично. <laughs> ну, нет, да, только,
2: да, да. только если Земля круглая, это же не факт, как мы знаем, опять же, из выступлений других известных баскетболистов.
0: И футболистов тоже.
2: И футболистов тоже, там вопросы есть.
0: У них безусловно, безусловно, да. Но в футболе вроде как вопросов меньше, потому что футболисты хоть чуть-чуть, но в колледже-то учатся, а вот в НБ можно сразу из школы.
2: Да, учитесь, Учит... учиться, учиться, у... еще
0: раз. Учиться. Ну понимаешь, кто на что учился. Совершенно верно. Понимаешь, э, у кого есть дешоп, а кто записывает на фл Рус, Нфл подкаст.
2: Справедливо.
0: Да. И, друзья, раз уж мы опять про НФЛ РУС, стоит отметить, что 14 октября нашему любимому сайту стукнуло аж на целых 12 лет. Юбилей! Спра... Очередной юбилей, да, mm-hmm. поздравляем вас, круглых 12 лет, все, все хорошо, все, все замечательно. Yes. Да. да, Надеюсь, не последнее. Должь. Надеюсь, не последние 12 лет. И помимо этого, ну, чем наш сайт знаменит, это Супербол Party И по... из достоверных источников стало известно, что подготовка к супербол пати уже началась. Ждите новую информацию 20 ноября. Прекрасно. Да. Ну мы что мы
2: можем заспойлерить уже Лаким, что в этом году ты будешь на Супербол Пати. Наконец. Это планирую,
0: оборвать. планирую, планирую, планирую. В этом году я основатель, ну то есть в 2020 году я планирую посетить это благостное мероприятие.
2: Порадовать всех нас своим присутствием.
0: Порад, порад, порадовать, всех, порадовать всех, может быть мы устроим там какое-то живое выступление, например, The Shop. Проведем сами свой директорский The Shop. С... С... Да, да, с... с дагестанскими брадабреями. <с с> ну что ж, ну, все может быть, все может быть. Ну а давайте перенесемся тогда из февраля 2020 в... Что это у нас было? В 13... <с 13-е> 13 октября и в Лондон, где Каролина играла с тампой. Каролина играла с Тампой, должен сказать, что болельщиков, если в случае первой лондонской игры болельщиков Чикаго было гораздо больше, чем болельщиков Окленда, ну, это понятно и по той причине, что он ну, все-таки третью игру играл в Лондоне, то есть ну, многие люди уже уже съездили, те, что приезжают из других стран, уже эффект новизны пропал. Тут с болельщиков Каролины и Тампы в городе было примерно одинаковое количество, довольно много, но э, все-таки должен сказать, что, и Леброн тоже не даст соврать, э, в, в Джерси Тампы было больше красивых девушек, Флорида все-таки.
1: Ты-то сам, был там?
0: Нет, 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 я не был. О. Я не был я, я же рассказывал неоднократно Что мне не, не понравилось Я два, три раза был <как> Мне не понравилось смотреть американский футбол Живьем с трибуны я,
1: блон, просто, блон, я, блон, я просто думал Что ты со стадиона Тоттенхена В принципе не уходишь
0: Uh, ну, Прекрасный да, панч, да, просто да, да. Ну, и, кстати, справедливости ради тут вот в прессе витают такие истории, что они планируют в следующие годы делать дабл хедеры. То есть там с утра будет игра Тоттенхэма, а вечером будет игра НФЛ. И чтобы болельщики ну... покупали двойной билет, чтобы получать полный экспириенс. Благо поле меняется в течение 30 минут.
1: Ну да, там в этот раз показывали как раз технологичное поле. Прям ну, 21 век,
0: чувствуешь прям как он пришел. Да, то есть, в принципе, теоретически возможно, что если игра утренняя пройдет в 12 часов, то в 6 вечера, безусловно, можно устроить игру NFL вообще без вопросов. Вот на такой дабл-хедер я бы, честно говоря, сходил, ну, просто потому что, ну, интересно посмотреть, как мероприятия происходят. Так вот, вернемся с дабл-хедера к сингл-хедеру. Каролина играла с Тампой, и, в общем, ну... Я не знаю, у вас была возможность посмотреть это это ресталище?
2: Я видел ну почти всю игру видел. В общем-то, ничего нового для себя не вынес. Джеймис Винстон как продолжал... Точнее, как относился к мячу небережно, так и продолжает это делать. И, в общем-то, под под знаком его вот такого роллер Костера и проходит весь их сезон, и вся его карьера, в общем-то, такая Каролине, надо отдать должное, они просто побеждают без стартового кватербека. Это говорит о сильном, сильной основе команды, такой, такой заложенной тренерами, такая... ну, и, и менеджментом.
0: Да, безусловно. В общем, Ро- в... В общем, в атаке-то у них довольно много игроков действительно очень талантливых. То есть мы... Даже если вынести Макафри за скобки, и, и Диджи Мур, и Севелс и... И Олсен еще кое-что может.
2: Да, защита в порядке. В общем, э, э, хорошая команда. Я, кстати, этот матч еще показал, э, почему... Раненбек uh, вряд ли будет MVP в скором времени, при том, что Макафри сыграл опять здорово, но ну, он команде помог, uh, они победили, но uh, стата uh, была очень слабая, и это как раз то, о чем я говорил неделю назад, если соперник ставит своей задачей нейтрализовать раненбека, он это всегда может сделать вопрос с какой ценой но э, не будет такой безумной статистики, как он показывал вот до этой недели ну это просто малореально просто потому что не позволит на нем все, все глаза защиты на нем все эти скрины проходить не будут вот там приличная защита от выноса соответственно
1: такой результат для макафри но победили до сих пор идет в голове там, претендентов на MVP чисто за счет того, что он еще два тачдауна занес. Да, нет, так он, он действительно сыграл с
2: точки зрения футболиста, он все прекрасно. Опять, статистика это же не все, он сделал да тачдауна, причем хороший, на приеме вообще отличный тач. Но э, просто для MVP нужна стата по сезону, чтобы обойти квотербеков которые сейчас набирают каждый год есть кватербэк который показывает выдающуюся статистику и в этом году не исключение. Да. То есть чтобы это, это превзойти, нужно еще более выдающаяся статистика, а ее
1: сделать сложно. А Слушай, а в тот самый сезон Питерсон становился MVP нет? Я вот сейчас забыл, когда он, ему не хватило там девять ярдов до рекорда по выносным ярдам. Не знаю, стал, по, по, стал.
0: по-моему, нет, по-моему, Вот
1: нет. если он тогда не стал, то тут, мне кажется, уже вообще тоже ловить особо ничего в этом смысле. Да, ну сейчас-то очень много талантливых
2: ребят, еще старые кое-что могут, квотеры, а и молодых, молодые, он как зажигают, соответственно, всегда будет кто-то. То есть, здесь нужно не только свой хороший сезон показать, нужно, чтобы все квотербеки показали невыдающийся сезон, а это сильно маловероятно.
0: Особенно по нынешней игре и при нынешних правилах.
1: О чем о и речь. А нет, он был MVP, так что смотри. Серьезно, да? И так уж Пам- давно.
0: Память подводят.
1: Подводят. как быстро раны растираются из
0: памяти. Ну, ну да, да. Да, так, так и есть. Даже, даже такие, как Питер. Никто не ожидает спецназвития!
2: 2012 год, он стал MVP. Это год, когда он вернулся после этой травмы. Кристо-ган. Да, именно.
1: Тогда ему 9 артов не хватило, до да, выносно. Ну, он там был
2: единственной силой своего нападения, реально на своем горбу втянул в плей-офф, поэтому там ну, все заслужено. Я, я, в принципе, я же не говорю, что Маккафри, он, в принципе, может провести сезон, еще сейчас, даже после этой игры, совершенно спокойно может провести сезон, который будет достоин э- MVP. Просто есть Рассел Вилсон, есть там, Дешон, Махомс и... Кто-то из них будет достоин
0: больше. Да, ну я думаю, что фактически стоит действительно ну, сделать разделить две награды. Да. То есть. Напрашивать. Сделать на, ну, MVP это будет куттербэк, а там в качестве best offensive player лучший игрок не куттербэк.
2: Наверное. Ну, вообще, это не, думаю, вообще это не особо важно, если так разобраться. И ну, то, да. тот факт, что мы не помнили, был ли все-таки Питерсон MVP, как раз это подтверждает это не, не очень важная информация, на самом деле.
0: Ну, в общем, да. В общем, да. Тут вот это как победитель «Оскара». Угу. Да. Стали ли мы больше любить Скарсеза, как он получил в? не думаю. И вряд ли Ди Каприо да, тоже стал... Да, то есть это... Ну, ни, ничего особенного в этом смысле. Что, в принципе, про Алана и Кэма мы уже говорили, я не думаю, что тут есть смысл что-то обсуждать. Эта игра что-то, ничего нового не показала. Да, здоровый Кэм все равно лучше здорового Алана, а здоровый Алан лучше больного Кэма. Так и есть. Поэтому едем дальше. Миннесота, в общем, уничтожила Филадельфию. 38-20. И это, наверное, лучшая игра Казинца за Миннесоту. Но и это в теперь и вовсе. А может, а, может, а может и в карьере. И тут интересная история, что запамятовал, как звали этого защитника Филадельфии, который перед матчем рассказывал, что самое слабое звено Зак Браун, да. Самое слабое звено атаки Миннесоты, это Казинс. Ну, в общем, Казинс весь вечер делал из из человека-клоуна, а Филадельфия его вчера уже и релизнула. То есть, это была такая действительно суровая месть Казинса, что человека, в общем, уволили. <связать> что Из этого что я могу сказать Во-первых, все-таки Казинс довольно злопамятный человек <связать> И надеюсь, что на моей карьере это никак не скажется <связать> Я тоже очень надеюсь <связать> Ну спасибо тебе Казинс
1: спасибо вообще по этой игре был такой заряженный Что я ждал после игры, что будет очередной какой-нибудь мем Ну на типа, you like that mm-hmm. А он не разродился ничем, к сожалению Умеет удивлять, потому
0: что... <смех> умеет удивлять, <смех> да, да, да. Казенс умеет удивлять.
2: Но вообще Казенс, вот эта его игра очень хорошо характеризует в целом нынешний сезон, как, как мало стоят наши или чьи-то еще оценки... результатам каждой следующей недели как как быстро все может меняться меняются нарративы в этом смысле вообще возникает вопрос о целесообразности прослушивания данного подкаста
1: и какого-либо
2: другого еще поэтому я просто хочу сказать ребятам которые вот ждут каких-то прогнозов, их получают, потому что мы их любим, а потом приходят через неделю за них спрашивать, так сказать. Хочу сказать, что вы немного не послушаете. Здесь все-таки про, про развлечение подкаст скорее. Мы Мы знаем так же мало, как и все, о том, что творится вообще. Потому что неделю назад еще Казинца только ленивый не провожал там чуть ли не
0: на релиз из Миннесоты. Ну, а здесь вот вроде как не так все плохо. Что, в общем, не значит того, что через неделю его опять мы будем релизить. Абсолютно точно. Поэтому, ну, здесь нужно действовать... Довольно обычным образом. Это это наш поток сознания, вот мы смотрим, анализируем то, что видим, анализируем наши впечатления. Не более того, но и не менее того.
1: Мы не одни такие. Да. Казин вообще заложник своего контракта, по сути дела. Сейчас он сыграл хорошо и все от него отстали, потому что по своим деньгам он обязан так играть каждый раз. И ну едва-едва да. он шагнет в сторону, и ему снова припомнят все его гарантированные деньги и все остальное.
0: Ты понимаешь, Саш, он с одной стороны заложник, а с другой стороны это его парашют, потому что если бы не был такого дорогого контракта, думаю, его уже после прошлого на мыло пустили. После прошлого сезона.
1: Тоже отчасти верно, да. Но... Да, пустили бы. Нашел бы с другой, тут и не такие другие места себе находят работы. Не такие квотеры.
0: Ну вот, да, с одной стороны у казенца, с другой стороны есть люди, которые играют, в общем-то, за еду, как, как Миншью.
2: Ну, э, люди, которые играют за еду, если мы говорим о квотербеках э, и играют хорошо... Они очень недолго играют за еду. То есть это это, как Ну, правило... Ты ты
0: понимаешь, что многие квотербэки вообще очень недолго играют хорошо.
2: О чем и речь. Тогда и возникает вопрос... Как В принципе, мне понравилась мысль, по-моему, в подкасте Мейса говорилось о том, что э, эти зарплаты... Команды платят кватербэком не столько даже за перформанс, а во многом за ощущение стабильности. За то, что ты как бы заплатил, и ты знаешь, что получил примерно. Есть, конечно, вот в случае Казинса это меньше подходит, потому что у него его что-то бросает туда-сюда. Но, в принципе, платится как раз таки для того, чтобы не задумываться просто об этой позиции дальше. В этом смысле, ну, как бы не совсем корректно прямую связь проводить между вот перформансом каждую неделю и зарплатой. Все-таки ну, надо общую картину видеть скорее.
0: Ну, в общем, да, несмотря на такую зарплату Казинца, рост это довольно сильный. Да, то есть, он... не, 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 не то, чтобы зарплата казенца их в чем-то стреноживает. Ну, я...
1: Один из лучших э, этих наборов skill position в лиге.
0: Да.
2: Mm. Насчет стреноживания это вообще вопрос э, такой. Мы много раз уже говорили. Э, потолок растет настолько быстро, что в принципе большой контракт не может стать проблемой, если ты не накосячил э, ну во многих других аспектах построения этого ростера э, там эти 35 гарантий из э, 170 или сколько там уже сейчас 190 э, в год потолок ну, что-то по-моему в таком районе ну, да. это, это не может тебя убить это грубо говоря не хоккей в котором там, при 50 миллионах ты платишь двум игрокам там, как Чикаго, Тейв с Сускеином условно, 25 и там, 24, и, все. и это, это пол-ведомости. Пол, пол Здесь и все-таки так. Ну, так быстро растут доходы лиги, а вместе с ними и потолок зарплатный, что ну, контракты растут все-таки медленнее. Контракты квадербэков растут тоже очень быстро, и правильно говорится о том, что каждый новый контракт, он всегда становится... Максимальным, ну, если мы говорим об игроках высокого уровня, но при этом потолок растет все равно быстрее. По крайней мере, последние много лет так происходит.
0: Да. И это ведь еще китайцы не распробовали вкус. Да,
1: да.
2: Не распробовали, прекрасно.
0: Ты понимаешь, когда у нас будет первый китайский коттербэк. И даже страшно ну... представить.
2: Заживем.
0: <свеч> заживем. <Это> точно, <свеч> точно заживем. И у каждого пантера свое реалити-шоу будет. <свеч> 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 да. А что по, по Филадельфии мы можем сказать? Ну, в принципе, попали под поезд?
2: <свеч>
0: у Филадельфии ужасающая защита.
2: Это было известно и до этой игры... И им придется... Мне кажется, они будут делать какие-то решительные ходы сейчас в преддверии дедлайна. Во-первых, их ГМ в принципе любит это дело. Они постоянно очень активны. Ну и им явно ну, есть что усиливать. При этом Ростов все равно очень талантливый. И они, на мой взгляд, по-прежнему остаются претендентами... На серьезные успехи в этом году В плей оф они выйдут, мне кажется Потому что там далось Еще хуже все Так что, ну да, попали под поезд отчасти Но проблемы их тут были лицо И они пока никуда не делись Именно их надо будет решать по ходу
1: сезона. Так Они весь сезон так играют Начало матча упускают Потом скоро пытаются догнать Здесь просто случилось так, что Миннесота не, не позволила снять ногу с педали газа и додавили их просто. Сейчас вообще Филя, кстати, вот, продолжая тему по, по поводу усиления, они идут же как а, основные претенденты на Рэмзи. Да. Но это
2: было бы логично, по крайней мере. Это было бы супер логично. И один такой корнер может изменить всю защиту. Я абсолютно убежден. Это просто у тебя вся схема совершенно по-другому играет, когда у тебя есть такой человек. То есть он он их очень усилит, если это случится. Будут мне кажется, будут всеми силами
0: пытаться. Ну да. Ну тогда они смогут мен-ту-мен играть довольно качественно.
2: Да, много ну, чего можно делать? Ну, наверняка, покупая такого человека, ты бы закрываешь первого ресивера, остальных держать. Ну, прочих. то
0: есть, в принципе, условно говоря, дорого покупать корнеры имеет смысл только под мен
2: Совершенно верно. Очень правильная мысль. И также дорого покупать корнеры имеет смысл, когда у тебя ростер готов к большим свершениям, и у тебе прям чуть-чуть не хватает там что-то усилить. То есть, <соединяющие> и... да, например, и...
0: Когда стартовый кутербэк играет.
2: Да, да, да. При... Привет Питтсбургу здесь
0: как раз я сюда и закидывал. Ну, про Питтсбург еще обсудим. Ну, ну, понятно. Но в целом, несмотря ни на что, мне кажется, что Фила все равно главный претендент на победу в своем дивизионе. Согласен. Да, там, там смешные команды другие, мы про них еще поговорим.
2: Там и в этой игре могло, могло сложиться многое по-другому. При том, что Миннесота мощно пёрла, а у Филадельфии это там начинало камбэк, и там был фейк неудачный, в общем, пару вещей сложились иначе, и мог быть другой результат. Тут счет немножко обманчив, на мой взгляд. Не, не настолько все. Ну,
1: да. это, это, это... Просто слишком, слишком легко отдавались очки. Им. Да,
0: да. Так, так и есть, так и есть. Ну что, едем дальше, переезжаем в Майами, где состоялся. Плохо было бы. Кстати да, кстати да. Туалетный бол. Майами принимали Вашингтон, и по сообщению очевидцев цены на билеты в зоопарк Майами выше, чем на стадион в день игры.
1: Это не удивительно. Хотя казалось, казалось бы, где еще зоопарк? Там, там.
0: Это, это, очень, это очень нетолерантная фраза. Очень нетолерантная фраза, Саша. Я боюсь, если бы у нас был контракт...
2: Пришлось бы...
0: Пришлось бы... На, на все, все, кнопку
2: я... мьют прямо сейчас.
0: Да, да, да. Хорошо, что у нас нет, нет такого. Туалетный у бо, Меня он бы общем... тогда
1: выгнали, нафиг, я бы ушел на Fox.
0: Да, да, на фокус обязательно Обязательно Телеканал Лисица ТВ Игра оправдала, мне кажется, ожидания То есть мы... Нищенская ты Ну как, послушай Мы посмотрели на Чудовищное качество игры Вашингтон показал, что, в общем, не зря они тоже идут без побед. А в конце матча вышел Фиц, показал немного Фицмагии. Майами догнали Вашингтон. И в конце, в общем, играли ухачковую реализацию, якобы на победу, но мы-то сами понимаем, что сыгра... назначили верниковую непроходящую комбинацию. В результате
1: все это понимают, что это сделано было именно в
0: В результате все в плюсах, Вашингтон наконец-то выиграл первую игру. Калахн доволен, что начал свою тренерскую карьеру в Вашингтоне с победы. Очень хорошо. При этом Майами не нарушили, как бы, свой план получения первого пика, показали, что в принципе они что-то еще, как бы, иногда могут. Что Фитц по-прежнему компетентный человек. Я думаю, что миллионов 10-12 он еще за карьеру срубит с кого-то. То есть одни плюсы на мой взгляд.
1: Согласен полностью. Да. Ну, хоть хотя бы какой-то интертеймент был в этой игре. Я вообще себя поймал на мысли, что э, это была... Ну, отстойная, конечно, игра, хотя ей посвятили слишком много времени на Red канале, ее там было просто море. Даже когда счет был неприличный просто. Но когда вышел Фитц, я вот себя поймал на мысли, что это must-see стало шоу. Просто must-see. Смотреть, как Фитц ходит и пытается своим менеджерам и тренерам испортить этот танк. Прям вообще задорно было.
0: Ну, э, на самом деле игра Фитс это очередное доказательство тому, что в принципе танкинг это весьма сложное мероприятие. Много чего может пойти не так. Да, тяжелая
2: работа, не то что болтаться там где-то в серединке.
0: Да, 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 это Это, это, это очень тяжело работа. Да. На самом деле, представляешь, если бы Майами выиграли эту игру Насколько бы плохо все у них было
2: Нет, но Честно говоря, я Не думаю, что их первому Посеву На драфте что-то угрожает и Почему? Если бы они
0: Выиграли, то, скорее всего Упустили бы
2: Да нет, но я думаю, Вашингтон выиграет еще что-то Победы три у них будет От
0: Санценати
2: ну, ладно, не готов сейчас э, предметно обсуждать шансы всех э, команд, которые рвутся туда. Но мне кажется, и, у, исходя из того, что я видел в исполнении Майами в начале этого сезона, я думаю, что мало что угрожало все-таки их э, э, первому пику. И в этом смысле идти на два очка, это был абсолютный ноу-брайнер. Я сделал бы точно так же. Как бы ты ну, либо играешь, что вот, ну как бы играем на победу. Ну, то есть овертаймом этот был нафиг не нужен. Здесь э, без всяких шуток про заговоры и стремления слить, вот в этой ситуации играть на овертайм было просто неправильно на мой взгляд поэтому да. розыгрыш который они назначили конечно наталкивает на мысль что ты прав и в общем-то все так и задумано было но может быть и нет может быть они просто плохо играют
1: очевиднее этого розыгрыша слив был бы если бы не
0: только нил сыграли мне кажется ну, ну да, потому что даже потому что кикера попросить промазать, это было бы сложнее, опять же, что же контракт по какой-нибудь где-то подписывать. Нет, просто кикер может случайно попасть.
2: Вот что да. он делает Даже пытаясь промазать. Да. Это, да. Эти да. ребята могут.
0: Могут. Сейчас качество кикеров такое, что да, они стремятся попасть бьют мимо, Точно. стремятся бить мимо могут и попасть, да. Ладно, и так уже много поговорили нафиг 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 переезжаем в Кливленд, где Кливленд, в общем, вел довольно хорошо игру, но в конечном итоге все равно проиграли Сетлу и, и по делом, конечно же, по делом. На мой взгляд, Рассел Уилсон играл божественно
2: и, и делает это весь сезон.
0: И делает это весь сезон и для меня на данный момент именно он, главный претендент на MVP. Вот, а вовсе не Макафри. Да. Да. Ну, Кливин опять проиграл, и, в общем, они идут 2-4 и. следующая игра с нами, у них, если не ошибаюсь. Ну да.
2: Так что. Не знаю. 2 так 5, очень, 5? Ре, очень реален, ну я не знаю 2 5 будет или а, нет, да, но у них,
1: у них боевик, потом вы.
2: Ну после боевика они там конечно соберутся наверняка, но э, то что они проиграют в это весьма реально.
0: Да, это а, играет в Бостоне, да, Фоксборо?
2: <coughs> не знаю, не помню, по-моему, дома, по-моему. дома они дома играют. Они
0: играют? А, ну дома они уж Играют лить. в
1: Бостоне, они играют в Бостоне. А, не, ну в да, Бостоне-то, Бостон. конечно, да. Там хату можно нести.
0: Хату mo- Хату можно нести, да.
2: Не, ну Russell ох- охренительный просто. Просто совершенно выдающуюся игру показывает в этом году и то, как они все наконец они стали полностью его командой вот мы годами годами ломали копья об это я сейчас честно говоря ликую потому что я то был в том лагере когда мне было просто смешно вот эти вот читать опусы про то как его тянет вынос защита и вот это все прочее прочее потому что э, лаким не даст соврать я то с первого дня притязанки. Да, 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 да. проскаутил. И э, никогда не покупал аргумент, что сильная команда в остальных линиях, у них действительно была сильная команда, как-то нивелирует великолепие квотербека. Он всегда таким был, просто то, что он показывает сейчас, он делает на фоне Команды, которая на полуребилде фактически была в защите, все, все поменяли. Ну, вообще, в принципе, поменяли практически все. И сейчас он просто там глав... главная звезда, и, и поэтому сверкает ярче. Но с точки зрения его игры на позиции квотербека, ну, он всегда был абсолютно топовым игроком для меня. Сейчас
0: просто это доказывает. Ну, я тебе (смех) Я довольно честно к этому ко всему отношусь, когда он не был топовым игроком. Я говорил, что он не топовый игрок. Когда он он стал, я первый готов об этом сказать. Ну, ты в это просто верил. Нет, ну, понимаешь,
2: это это вопрос... Нет, нет, не вопрос веры. У него, Если мы посмотрим стату, просто... Ну, как бы, что такое топовый игрок? Игрок, который получает э, статистику достаточную для того же самого MVP. Этого не было, да. Но... э, можно вернуться к тому же Брейди образца 2004 года. Не, пусть не первых там год, годов, когда он пришел совсем был. Ну, в 2004, когда брали третий, э, третье кольцо, он уже был топовым игроком, просто не показывая эти, этой статы. Как игрок он не был слабее, ну, понятно он там развивался и так далее, но он тогда был топовым кутербеком. то же самое с Расселом Уилсом. когда надо он всегда тащил, у него тачдаунов в четвертой четверти больше всех э, с, с момента его прихода в лиги, причем с отрывом, и то есть, э, все что тебе нужно, Поб... вытаскивать победы, затаскивать в клатче, э, он все делал, просто команда могла себе позволить иметь еще и сильный вынос, и сильную защиту, соответственно, не было той статы, которая нужна, чтобы в глазах общественности выглядеть топ-игроком. Но уровень игры его особо не менялся, на мой взгляд, за эти годы. Он с самого начала начал показывать очень высокий уровень игры. Вот м- мое вот,
1: мнение. Вот Андрюха тоже снял с, я- с языка, я с ним совершенно согласен. У Уилсона просто в начальные годы... Не хватало объема, чтобы вы все заметили да. Объема именно работы, розыгрышей Поскольку Андрюха Как бы он из патриотов, он конечно приводит В пример Брэдди, я естественно своего приведу В пример, то есть когда Рутенсбергер начинал У него тоже не было объема И его не воспринимали как крутого Пассера, но он первые годы свои играл Просто феноменально И в нужные, м- нужные моменты тащил И тащил камбэки, да, это вот Все тоже оперы Да, абсолютно согласен а что
0: мы тогда можем сказать про то есть Тейкер если, если,
1: он... если э, не по объему смотреть, да, Уилсона можно просто пролистать все его сезоны, посмотреть на DVUA, который не берет объем в расчет. Он там всегда был в топе, в топ-10.
0: Нет, про, про топ-10 сомнений никогда у меня, например, не было. Просто сейчас он вот
2: Ну да, это топ Т- его... топ-2. Это его лучший. В этом году он, пожалуй, я с тобой согласен, лучший игрок вот начала сезона. То есть настолько высоко, может быть, да, он не поднимал. Ну, опять же, для того, чтобы так подняться, нужен нужен вот этот самый объем. Если мы берем как вот... Он просто с самого начала, как он стал стартером в Сиэтле, все, что он делал, это побеждал так или иначе когда нужно было да ему а может быть от него многого не требовалось но когда было нужно он все делал
0: ну, ты понимаешь все что все делал кроме ну, только побеждал это знаешь и про Тибо говорили
2: нет но ну это же уже это же уже дистанция ник ну как бы не, ну, ну, брось ну
0: конечно конечно дистанция так а... С этим понятно, что у нас по, по Кливленду, там, по Бейкеру Мейфилду. Вот, э, он тоже показывает на самом деле уровень только объема, нет? Или что, что какая, какая ситуация у нас с первым пиком прошлого года?
1: По Мейфилду, слушай, мы делали, когда подкаст, по-моему, в заключении прошлого сезона, мы два вопроса ставили по Кливленду. А, это тот ли игрок Мейфилд, за которого его все приняли в первый сезон, то есть прям суперзвезда, или нет, и Б, что будет с Китченсом, когда он будет главным тренером, потому что, ну, он новичок на этой позиции. Сейчас вот они оба показывают, что они ну, привыкают еще к НФЛ, то есть здесь надо пахать, чтобы на второй сезон у тебя точно так же получалось. По-моему, пока сейчас главная проблема даже не Мейфилд, а именно Китченс.
0: Вот. Ну и offensive line тоже не, не сильно помогает.
1: Ну, вот из того, что я читал вот, по аналитике Кливленда, то есть они сейчас, по сути дела, сильная сторона Мейфилда сейчас это то, что делает Маквейс с Гофом. То есть он играет из Play да, в mm-hmm. разы лучше, чем то, что он играет ну, из обычного там ну, диаметрально противоположные результаты. Но Китченс хочет именно его сделать вот обычным ну, пассером, дробэкером. Заказывает ему вот такие розыгрыши, где он там пятишаговый, э, шаг, 7 шаговый дробэк делает. А Мейфилд не может это прочитать. Он даже когда видит, что игроки открытые, он боится им бросать и начинает бегать. Просто из ничего. Хотя у него есть открытые пасы. Вот с этими надо будет работать. Обоим причем.
0: Что поделать? Вот вот такая история, когда ты берешь первым пиком на драфте коттербека, которого сложно превратить в нормального.
2: Ну, я думаю, по нему еще вопрос открыт все-таки. Но э, я пока очень разочарован тем, как он играет в этом сезоне. Э, Саша сказал про Риды. Э, Мне... Меня поражает то, что он не точно бросает просто. Неаккуратно, так скажем. Вот это очень странно. Мне в моем представлении он все-таки был достаточно точным квотером. И как бы когда они взяли Бекхама, не знаю там, что у него в голове, насколько он старается выкладывается и прочее, но. Uh, это человек, который в одно лицо из Илая делал uh, похожее, что-то похожее на компетентность. на в последние годы Илая, когда, в общем-то, он уже мало что из себя представлял. Плюс там есть Лендри, ну, и, в, и в целом-то персонал отличный. Чап что творит в вот этом? Смешно, но в их нападении слабое звено сейчас это именно Бейкер Мейфилд. И я не мог себе представить, честно говоря, до начала сезона, что так будет. Ну вот разочарование. Одно слово, которым можно описать пока то, что он показывает.
0: Ну, ты понимаешь, разочарование возможно только если ты предварительно очаровался.
2: Это справедливо. Я... Ну, я все-таки... Почему-то мне казалось, что он будет делать вещи, и, ну, у него есть рука, может быть, я был очарован рукой. Это, кстати, самое легкое, на что можно купиться э, с молодым квотербэком, когда ты видишь некоторые броски э, и, ну, просто понимаешь, что физический талант э, на месте и талант выдающийся, то есть ну, он может делать все броски. НФЛ, это очевидно совершенно, что он может, но э, стабильности, э, как точности, э, пока не видно, и это для меня это странно. Не знаю, кто там больше виноват, Киченс или он сам, не, не, не могу это так определить, но. Пока все это. Они явно ниже своих уровней. Ниже своих возможностей играют. Ну,
0: вот. я не знаю, может быть, мне кажется, что тебе и Свагер его всегда очень нравился.
2: Нравился. Ты тоже не поспоришь я вот ты, ты просто бьешь я все по больному но ä, понимаешь со свагером какая тема я вот уже где-то говорил в личных беседах для меня нет Там... нич-
1: ничего
0: более
2: жалкого. мне и Да-да-да. нет ничего более жалкого чем э, свагер э, за которым ничего не стоит то есть это все прекрасно когда, а а он там стал показывать свагеру еще до того, как играть начал, и это в общем-то тоже иногда покупается, потому что пока ты не видел, как человек играет, ну ты можешь какие-то что-то себе нарисовать в голове, вот как ты говоришь, очароваться заранее, да плюс вот это все такая уверенность, переходящая в тот самый свагер, там все круто, но когда ты потом видишь, что команда напичкана звездами в нападении, э, акваторбэк слабое звено, то этот свагер выглядит уже комично. И вот в этом смысле, конечно, тоже я разочарован. И ему бы сейчас притормозить коней, но он, по-моему,
1: особо не собирается. Ну это. конечно, не собирается. Он после матча вообще наехал там на судей. <связывая> ну, прекрасно, Чё, нет. <связывая> Сказал, что ему похрен, он а его или нет, но, короче, он должен сказать все про сиденье. <связывая> 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 Великолепно, ты, ты, сейчас просто болезам мне очень люблю такие
2: истории, очень люблю, да. Ну что, успехов,
0: успехов, успехов, успехов.
2: Ну, игра с нами, вот, о которой мы уже упомянули, для них, конечно, будет таким перелом, потому что э, стать 2-5, э, это будет уже очень большие вопросы в перспективах на сезон, а так выиграют, это будет оч- очевидный стейтмент, выиграть в Бостоне 3-4 и все, сезон начинается с сначала, все прекрасно, как бы... Так что для них, по сути, такой мини-супербол будет в Бостоне через две недели.
0: Ну, мы же понимаем, что это... Ну, окей. Пусть будет так. Пусть будет так. (клёвый) Клевый результат из Нью-Джерси, где Джетс, в общем, практически порвали Даллас. Ну, просто когда выигрываешь 24-22, это нельзя сказать, что порвали. Но по ходу игры, в общем, джетс э, выглядели как гораздо более серьезная и обученная команда. Это, кстати, к вопросу о, о, о квотербеках и то, что они показывают. Мы видели на предыдущих неделях, э, в общем, джетс на первой неделе довольно крепко бодались из Баффала. Mm-hmm. Это, кстати, еще с Дарнольдом. И мы видим, что, в общем, это дорого стоит, потому что Баффало чуть ли не топ-2 команда АФС на сегодняшний момент. А потом Дарнольд заболел, и Джетс выглядели, в общем, на уровне с Майами. вот Человек вышел и просто нахрен порвал Даллас. Да.
2: Это, ну, на самом деле для Дарналда это супер игра, поднимающая его котировки. Не знаю, выглядели ли они как Майами, но видел стату, у них было без и 3,1 ярда за розыгрыш. Uh, это худший результат там лет за восемьдесят <laughs> что-то такое на ну, грудь их нападение просто совсем
0: uh, перестало про- существовать ну, да, 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 они здесь там здесь много, много по-моему
1: антирекордов убили я читал что они за все эти игры там сколько их 4 или три игры они не без него сыграли у них там даже по-моему десятка первых да он в сумме нет mm-hmm. что-то такое какой-то настолько вот убогие sure, вещи да, да. и что характерно
2: Поправьте, если ошибаюсь Левион Белл все это
1: время был с командой Был И, и, как... и, и очень, и очень Не, ну старался, же, кстати Слушай, в этом году только два примера Уже есть Герли и Белла Что, ну, ну есть у тебя раннер Ну что Платить раннеру это просто тупо
2: И По иронии судьбы Здесь они играли с командой, которая только что заплатила раннеру и Зики играет хорошо, мы уже это обсуждали, но это но ничего толку не значит. Никакого. Это просто да. ничего не значит. Просто нужно принять как факт, что Раннинбек не может менять твое нападение настолько, чтобы давать ему долгосрочный,
0: долгосрочный контракт. То, то есть если, это такой... Если привет, он не Мака, Макафри.
1: Если
2: он
0: и, и, и Камаре.
2: Пускай... Э, Мак... Ну, Камара я не знаю в этом году. Я, я не уверен, что он что-то выдающееся показывает. То есть, ну, он хорошо играет, опять же, но они, э, Орлеан-то не, не из-за него выигрывает сейчас. Э, поэтому тут такое. Ну, Макафри действительно... Может быть какой-то аутлайер в этой ситуации Ну это, конечно, Но... исключение Система-то да. видна лучше Исключение и Опять же, посмотрим на дистанции Не знаю, сколько не будет кэма И как это все будет продолжаться, Тут, Тут может... могут быть Я не представляю просто Такой уровень, который он Показывает, как его удержать Долго, стабильно В этом-то и фишка, когда ты платишь Элитному квотербэку Он просто как часы Игру за игрой будет тебе выдавать. А если что-то не так, то пойдут разговоры о тухлых авокадо. Ш... То есть это как раз плохие игры, это исключение. Э-э- а в случае раннера ему надо просто лучшие игры в карьере показывать. нужно вы- выпрыгивать из штанов каждую игру, чтобы оправдывать эти деньги. Э-э- а это... Мало реально даже на протяжении одного сезона, а что говорить о нескольких контракта подписывается не на сезон с такими ребятами, как Элёд и там Белл. Так что глупость это, конечно, ну это все уже, наверное, понимают кроме... Джерри кроме Джон. генеральных
0: менеджеров. Да.
2: Ну, кроме некоторых генеральных менеджеров. На самом деле, за Беллом-то не было особой очереди, скажем честно. Он, он, он-то был уверен, что сейчас тут все... Ну, Джетс да, это такая команда, которая вот... Ну, то Есть, есть такие франчайзы, и, пожалуй, они всегда будут в этой ситуации. Но всегда... Но у них просто
1: было очень много денег.
2: Свободно. Да, да. У них есть... В этой ситуации это как, знаешь, как с обменом как с любым подписанием свободного агента все все могут понимать но достаточно одного дурака и, как бы как, и как правило он находится поэтому тут я, я думаю что большинство так генеральных менеджеров как раз уже понимают о чем речь и это видно по контрактам ранненбеков в принципе по лиге они же не зря беснуются как бы, потому что ну в среднем ситуация такая, что люди понимают, как бы, кому можно платить, кому нет. Но... <связычные>
0: да. Да. Ну, давайте о бедном Далласе замолвим слово. Или не будем?
1: Даллас, что о нем говорить? Они обыграли на старте три очень хреновые команды. Вот, вот и вся история.
0: Ну то есть регресс к среднему. Ну вся, да,
1: это весь хайп пошел именно из-за старта. Просто мы не знали тогда, насколько плохи были их соперники. Сейчас уже можно об этом делать какие-то выводы и видно, что на текущий момент далось это ну средняя команда в лиге, которая как раз с середняками бодается и не всегда еще и выигрывает. Ну, магия преска-то по
2: крайней мере точно немножко спала за эти две недели. Ох, а помнишь,
1: как ему говорили, что сколько денег он срубит Да, и, да, да. Такой. Да,
2: хай, хайп вообще на первых неделях от Далласа был сумасшедший в прессе. Ну, это и логично. Ну, потому что это Даллас. Да, потому да. что это Даллас. Ты, да. ты абсолютно прав, я как раз это хотел сказать. Очень популярная команда, а в прессе пишут то, что люди хотят видеть. Это нормально, Это просто так работает. Ну, с- сейчас посмотрим, чего не стоит. Еще Купер э, выбил, выбыл. Ну, возможно... там неизвестно,
0: насколько долго он выбыл, Ну, квад у него поддернут, так что там. Ну там Тайвон Остин будет рулить.
2: Да, посмотрим. Очень интересно. Никогда такого
0: не было, и вот опять. Да-да-да, он в этом матче, по-моему, больше всех ярдов набрал. Ведущий игрок атаки. Так что, аминь. Да.
2: (смех) Нет, но Даллас у Филы, так как тоже она чуть буксанула, какие-то разборки за дивизион у них все-таки, видимо, будут. Я не готов их полностью списать, но... Конечно, регресс к среднему ⁇ это, наверное, наилучший способ описать то, что произошло. Да.
0: А, а у Джад, собственно говоря, наоборот. Я убежден, что будь Дарнальд здоров на протяжении всего сезона, мы бы, ну, этот результат не выглядел бы так удивительно и странно. Да, Просто, да. ну, вот они заиграли, как бы вот на проектную мощность более-менее вышли. Да. Окей.
1: Но это, это радует, потому что я, честно говоря, устал смотреть на всяких фалков.
2: Нет, ну это в любом случае, конечно. Больше хороших игроков, лучше для всех. тут.
0: Ну, я говорю, опять же, ну, мы понимаем, что это был не план. То есть, мы сейчас не про Майами, не про Вашингтон. У угу. Джетс был план быть в хорошей форме, бороться за плей-офф. Да. Ну вот, вот, как мы видим, насколько значит Коттербек. Угу. И будем надеяться, что Дарнольд продолжит в, в том же духе дальше. И, ну, что все-таки, чем меньше говнянных команд, тем лучше для нас всех но я к
2: сожалению этот матч не видел ну как к сожалению не не видел с комментарием Тони Рома но вот в моем новом любимом футбольном подкасте всем кстати рекомендую Райан Русил с Крисом Лонгом по понедельникам делают подкасты футбольные очень интересно интересные ребята, и там э, была шутка о том, что Тони сильно рисковал в этой игре заразиться нуклеозом, потому что казалось, что он готов расцеловать в губы просто Дарнолда, так он им восхищался, и, но это опасно, как бы, поэтому такая... <связывающие> да,
0: Дарноль вообще опасный человек.
2: Ну, ну то, раз Тони понравился Дарнолд, ну кто я такой, чтобы какие-то сомнения иметь, значит, там все в
0: порядке, действительно. Действительно, действительно, действительно. действительно. Хорошо, переезжаем. В ЛА, где Ремс провели очередную уже какую третью подряд, что ли, mm-hmm. ужасную игру на сервис против Сан-Франциско. И Сан-Франциско пятую победу подряд одержали. Идут с рекордом 5-0. И в прошлый раз, когда у них был такой рекорд, они играли в финале конференции. И сейчас, в общем, ну, выглядит все достаточно хорошо. Минутка статистики,
2: а, которая ни о чем да. не говорит.
0: Да. Ни о чем говорит, ни о чем не говорит, совершенно. Но как бы я вам вот что хочу сказать. То Сан-Франциско победил 27. Да, и у Джарада Гофа 78 пасовых ярдов.
2: Это жесть.
0: Да, но я вам сделаю сейчас хот-тейк. Да, про- продолжу еще. Рекорд Джимми Джи как стартового квотербека Сан-Франциско 11-2. На данный момент. Так вот, хот-тейк. Если бы эти оба квотербека на эту игру поменялись бы командами, результат остался тем же.
2: Ох, ты сейчас бы ударил по Джимми жестко. Ну, ну...
1: Это, да, Джимми по... Кстати, из того, что я тоже читал, он в этом году играет, ну, не очень... Да, Просто он, потому что уровень, ко- уровень команды вокруг него настолько высок, особенно в защите. Кстати, вот по защите а, они же там по DVOE дышат прям в затылок Ньюинглу, хотя Нью-Ингулу, мы их привозносим весь да. сезон. Да, да. Вот прям прям чуть-чуть вот. Те-то да. исторически круты, а эти прям чуть-чуть там 3% разницы между ними. И возможно после этой недели Это я после четвертой недели говорю После вот этой вот пятой игры э, Сенфран, Возможно они их и превзойдут ну, Скорее всего 78 ну, ярдов да. пасом Это я не знаю Это да.
0: просто у Рэмс чудовищно Играет offensive line
2: Чудовищно да, и, и... И это э, выпало как раз на силу Сан-Франциско, потому что их защита, в отличие от э, Patriots, и в этом смысле интересно их сравнивать, у них не там сильная страна, где у Нью-Ингленда, у них пять первых пиков в, в, в передней линии, и это сказывается, они все Совершенно. играют великолепно, и
1: они Тут... играют ровно на первые раунды, Да. Есть, да. как и где их брали, да. Так и есть.
2: Поэтому, учитывая вот такую, такой дисбаланс между игрой онлайн Рэмс и Дилайн Санфрана, возможно, твой ход тейк таким не такой уж и горячий. Скорее всего, ты прав. Не знаю, было бы это 78 ярдов или что-то другое, но это просто как-то слишком мало.
0: Никак, ну, никак. да, но я думаю, что на скорость это не влияет. Результат был бы таким же. Но да,
1: это нет, вот, это нет, был нет. тот гоф который мы помним по первому сезону с Фишером.
0: Да, Мертве. да.
1: да. Мертве некуда.
0: Мертвей некуда. Но, опять же, ж, отсутствие онлайн и вот это тот самый тип квотербека для которого нужно создавать конкретные условия, который да. не способен сам, сам создавать игру, сам что-то делать. То есть это не случай того же Рассела Уилсона, разумеется. Это да. не случай Рожерса, где... Или вспомните шутки про Пейтона Мэннинга, что, в общем с на Мэйнга на позиции Коттербека, и я бы там 3-4 тачдаун да, за сезон да, да, сделал. Да. Да, то есть там, ну, совершенно случайные люди делали. это и, и, в общем, мало было важно, насколько хороша offensive line. В <с- случае <с-> Рассела Уилсона так точно. А вот, пожалуйста, ну, Гофф вот такой, такой продукт. И Самый... Бейкер Мэйфилд похоже на то, что такой продукт. И Джимми Джи, скорее всего, такой же продукт
1: причем непонятно, у них, ладно, там травмируются, они вылетают. Но даже те, кто были, ну, очень топовые лайманы, типа Витворта, там. Там, там один сумасшедший плей был, где босса его просто одной рукой впихал в Гофа. Прям,
0: ну, Учебники Бул
1: Раша можно это заносить. Да.
2: Самое смешное, что контракт новый контракт Гофа вступит в силу только со следующего сезона. И это один из классических примеров в спорте, когда контракт выглядит хреново еще до того, как он, в общем-то, вступил в действие. Да, и там
1: кэпхит что-то в районе 40 даже. Да, не 30,
2: да, да. Типа, что-то что-то ну, ну, за, же, за 35.
0: Опять же, как мы говорили, вот, буквально... Несколько десятков Минут назад В случае казинца Ну, это не проблема И контракт Гофа, он такой Просто потому, что он Первый пик На драфте И пришло время ему переподписывать контракт Ну, не было никаких предпосылок И никто бы не понял, если бы С Гофом этот контракт не подписали
2: Наверное, да Наверное, ты прав
0: то есть это все замечательные разговоры как бы, журналистов о том, что, может быть, и не нужно было подписывать. Ну, камон, но ну, это, это прекрасные рассуждения, вот, сидя дома за компьютером. А когда ты в офисе команды, ну, такие решения принимать, от этого действительно зависит твоя работа. Да, вот это ключевое.
2: На самом деле, ключевое здесь это, вот именно та фраза, которую ты последняя сказала. От этих контрактов зависит работа других людей, не тех, которых подписывают, а людей, которые эти решения принимают. Поэтому так оно и получается. Но у LA-то проблемы в этом сезоне не только в гофе, скажем так. У них-то и защита слабо играет уже несколько игр. Здесь было не так очевидно, но в последних нескольких играх точно. И, может быть, вот это вот супербольное непохмелье, как это назвать, синдром команды, проигравшей в супербоуле, в очередной раз бьет. Атланта вообще свалилась во что-то непотребное после того супербоула. Рэмс, вот ну, сравнить их в прошлом году, ведь они не так много потеряли. Ну, Да, стало хуже онлайн, может быть, мы недооценили эти потери, но... Ну, никто не предполагал, что вот такие проблемы будут у них в сезоне. Проблемы практически во всех линиях. Герли не играет, квотербек не играет, линия не играет, защита говно. То есть, они посыпались просто везде. Относительно ну, кстати, своего уровня, они же просто разносили все живое в прошлом сезоне.
0: Ну, накопилось видео.
2: Ну не знаю, что там случилось Какие-то, может быть, психологические Здесь вещи есть, это трудно оценивать Ну, можем только
1: констатировать
0: Так и, есть. Так и ну, есть Может
1: их даже в прошлом году Русскусили, вот у меня на самом деле Есть стата, которая показывает, что это вообще Переходящая получается у них проблема Допустим, за последние 14 игр включая плей-офф У Гофа 14 всего тачдаунов, 15 пиков И 14 фамблов ну, это выборочка такая, не маленькая, я бы сказал. Уже. То есть он, так, он играет ну, плохо, уже да, уже сезон, причем это ну, делится примерно пополам. Этот сезон и тот.
2: Да, так что... Ну, посмотрим. Так что, возможно,
1: фильм накопили еще в том году, мы просто за, за тем, что все это было еще в том сезоне, когда они поначалу очень круто всех рвали, этого не замечали, а сейчас-то вот уже можно какие-то выводы делать по этому поводу. Да. Может, Маквей просто не может пока перестроить команду. На, На багаже а Оленичева
2: какое-то время продержался.
0: Да, так, а может быть, Маквей, он...
2: Лакина, не, макс... не, так... макс... не богохульство, не богохульствуй. Я сейчас сразу тебя хочу, хочу предостеречь, не надо. То есть,
0: хорошо, хорошо. Поговорим о Маквее потом. Поговорим о Маквее потом. Канзас Хьюстон. Канзас проиграл вторую подряд игру дома и команде из AFC South. То есть, неделю назад это был Индианаполис, в этот раз Хьюстон. Кстати, если мы говорим о квотербеках МВП, то Дэшон Уотсон, в общем, тоже в этом сезоне показывают игру да. сравнимую с, да. с Расселом Уилсоном. И интересно, что перед началом сезона все так потешались, гагатали по поводу Хьюстона. Угу. Как они, танце, что они, кого они... Кого они покупают и кого они продают. В общем, ну... Неплохо получается. —
2: Этот обмен, конечно, на 180 развернул общественное мнение сейчас. Ну, если помнишь, я в самом начале в наших первых подкастах предрекал, что этот сезон будет борьбой Дэшона как раз против своей собственной команды. И по первым четырем неделям так оно и было. Его там сыкнули, если не ошибаюсь, 18 раз. Последние две недели ни разу. И вот мы видим, что бывает, если ты своего квотербэка должным образом защищаешь. Как, как меняется его игра, особенно если кватербэк талантливый. То есть он на, на прошлой неделе отгрузил там немерено и здесь разорвал Канзас. И в целом, я с тобой согласен, это один из также претендентов на MVP в том году может быть покупка Танцела и не была такой глупой такой плохой затеей все-таки дело защиты своего собственного квотера трудно переоценить как показывает да. Вот.
0: да мы видим по примеру Индианаполису что может произойти
2: да можно потерять этого самого квотера все верно Ну, про Канзас, наверное, не знаю. Тут можно ли сказать что-то новенькое. Их защита по-прежнему ужасающая. Их защита была плоха еще и в прошлом сезоне. И, наверное, сейчас мы видим только то, что... э, Все выглядит для защиты немного иначе, когда... 5-6 5-6 тачдаунов в каждую игру отгружает твое нападение. Ты можешь делать какие-то секи. То есть ты можешь быть плохой защитой, но в целом так, это, это все... ну Ты все равно претендуешь на что-то, ты как бы, играешь. Как только нападение Канзаса забуксовало, э, ну, защита мы просто во, все, во всей красе сейчас наблюдаем. Это... То, что происходит в Канзасе. У них еще все хуже, чем у Филы, и в этом смысле им э, как раз э, тоже как, какие-то мувы здесь э, в преддверии дедлайна
0: напрашиваются для Канзаса. Ну да, но как бы у Канзаса еще все-таки проблемы с ногой Махомса, и, и, и я думаю, что ну, все это понимают, все это видят. И, в общем, не думаю, что ни разу еще к нему приложится.
1: Получается, вот. смотрите, то есть, все-таки, этот есть блупринт какой-то, да раскатываешь просто защиту Канзаса выноса и, и бедный знаешь.
2: Ну, пока этот blueprint все-таки на фоне того, что Махомс нездоров, поэтому нельзя сказать, что на процентов он работает. Но
1: да. Ну тут, смотри, помнишь, пош... Вообще, в прошлый раз мы говорили, что там какой-то феноменальный был разрыв по владению, да, да, да. по времени, да? Так вот, здесь, ну если верить там статистическому бюро ESPN, это было самое низкое время владения мечом в Канзас-Сити в домашней игре за всю их историю. Вообще за всю историю вот этого существования, вот подсчета этого времени. То есть это еще хуже, чем в той игре. Да, но ну это, конечно, удивительно Ну, отчасти это
2: Происходит потому, что Их успешные драйвы, они, как правило В 3-4 плея происходят И там
1: Ну да, они
2: Все это. Не, в прошлом году
0: они а в результате и так... защита И так уже слабая, еще и не отдыхает
1: Да, но в том, а... в том году Они играли все-таки не так Они сейчас как будто бы скатились, пан или пропал То есть, либо они кидают бомбу на 80 ярдов Либо 3 аут Да
0: да. А я просто продолжаю эту тему. Защита устает, это плохо, а мы знаем, что против выноса уставшая защита это еще хуже. Даже посредственные раненбеки набирают хорошо против э, уставшей защиты. Да. А тут изначально плохая защита против выноса, еще и уставшая. Ну что может пойти не так?
2: Удивительные результаты, и даже не столько два поражения подряд Канзаса, а вот то, что они были дома, это, конечно, ну, шок. Не знаю, какой был на это коэффициент, они очень сильно дома играют, и тут два таких поражения. И легче вряд ли им будет в этом году дальше, интересно посмотреть, как все это будет развиваться, вот... Канзас и Филадельфия, на мой взгляд, вот в этом смысле чем-то похожи. Две сильные команды, обладающие большим талантом. Пока испытывают проблемы, и вот как, как они будут перестраиваться, выкручиваться, очень интересно.
0: Эндиридовщина. Да. Ничего удивительного. Ничего удивительного. Все, все как бы в порядке, все в норме. Вспоминая команды из дивизиона AFC West, Денвер у себя дома обыграл Теннесси со счетом 16-0. То есть здесь прекрасно все. Здесь прекрасно, все. Здесь прекрасно все То есть начнем с того, что Тенниси все-таки подтвердил Реноме вот этой команды, которая Ну вот Результат может быть совершенно любым То есть одну неделю можно показывать Фееричную игру, обыгрывать сильную команду другой, На другой неделе Набирать ноль очков да. Мариота присел на баночку И вышел Танахил Денвер наконец-то Вспомнил, как играть в защите Угу. То есть с одной стороны игра, конечно, унылое говно, а с другой стороны, ну, в, вот, одна команда продлила тенденции, а вторая открыла для себя что-то новое. Кстати, что интересно, Денвер как раз играет сейчас против Канзаса в четверг на короткой неделе. Вот будет смешно, если Денвер опять победит.
2: Действительно будет очень смешно. Если Флаков победит Махомса, это будет просто, я не знаю. Ну, мне, честно говоря, по этой игре мне особо сказать нечего. Мариот-то, наверное, тут уже только ленивый, не списал. И, наверное, надо этим мучения пора прекратить. Тен- Теннесси... Вот. Там, там могут вообще многие головы полететь по итогу всех этих мероприятий. В рейду мне кажется, тоже там не особо мощно стоит. Хотя, наверное, ему дадут возможность э, выбрать себе квотер. Посмотрим.
0: Ну, да да. да вот Уинстон будет, например, доступен, я думаю. Да-да-да. Я слышал этот прекрасный, вариант обмена был бы. Да, это эпично. это было бы замечательно это было бы эпично да, да. маловероятно что произойдет но ну, а кстати если говорить про Мариоту то есть вы думаете что у Мариоты совсем нет будущего в качестве стартового кватербэка nfl
2: ну его нет в Теннессе, а... Я нет я в понимаю NFL... про
0: Теннессе понятно а вот в nfl
2: да есть конечно это вот, не такие стриковали ну, смотря, что ты понимаешь, понимаешь здесь понятие... Ну, no, стар- мы же там его человек...
0: Не имеем семяна, да.
2: Человек, который стартовал и стартер.
0: Это разные вещи все-таки. Знаешь. Да, он там, Конор Кук стартовал матч в плей-офф. Полноценный это, ну...
2: стартер, на мой взгляд, нет. Учитывая, Значит, еще, я, я не вижу
1: в Редскинс в следующем году, вот даже не напрягаясь стартер.
2: То, что он работу найдет, ну, наверное, наверное, на на какой-то период времени. Ну, не знаю, кому это может понадобиться. Хотя, не, ну, люди флага подписывают себе. Ну, что на самом деле? О чем говорить? Наверное, значит, и умрет умрет, все будет в порядке.
0: Ну, Ну, скорее всего. Ну, на самом деле... Ну, ему нужен тренер, который атаку... нормальный атакующий тренер. То есть, условно говоря, тот же самый Мариота в Сан-Франциско или в Лос-Анджелес Рэмс я думаю, что показывал бы вполне хороший результат.
2: Да, всем бы Шенахана тогда расцвели.
0: Я более того скажу, я думаю, что он бы и показывал хорошую игру у Грудена.
2: У, у обоих,
0: у, даже у обоих. Учитывая
2: э, их любовь к коротким, быстрым посам, ну да, игра, игра
0: ему это под подошла бы, скорее всего. Да, и, и он еще ножками может набирать. Да
2: он просто травматичный, там. еще помимо всех этих проблем. То есть я, в принципе, особо ну, его, его брать стартером, ты столько, настолько подписываешься рисков э, ненужных, на мой взгляд, не знаю. Флаг-то этот хоть здоровый, там, ты его поставил, он будет стоять у тебя там 16 недель колом в конверте. А этот ломается через игру, поэтому... Не знаю. Я, я в таком подписании смысла не вижу, но, скорее всего, оно будет, поэтому...
0: Ну, а типа Таныхил не, не травматичный. Да нет,
2: ну ты, все правильно, вы меня убедили, на самом деле. Мы пока об этом рассуждали, Саня правильно сказал, не, не такие люди еще играют,
0: поэтому, да. наверное, получат где-то. Ага, да. в, случае, в случае, как бы, Мариоты, ну, скажем, он не говно, но и не, но и не хороший Коттербэк, то есть мы там... Мы как там Тоттенхэм, с, что ли? Да, 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 да.
2: Дерьмом да, ты да, не был, да. но ну и высот особых не достиг. Да, там. Да, вот да, при...
0: да, прекрасно. От болельщика Манчестер Юнайтед в 2019 году это слышать особенно интересно.
2: Лаким, ну, я думаю, что все-таки панч зашел, я слышу это...
0: В уязвленности твоего голоса. Да, Не знаю. Я вот в субботу схожу на стадион, посмотрю. Да, там, понимаешь, игра против Уотфорда, поэтому ну, е- есть надежды. Есть надежда. Да, да, да. А, тут, кстати, телеграмма Молния пока мы пишем подкаст: Лос-Анджелес Рэмс. Обменяли нахрен Маргуса Питерса в Балтимор.
2: Набирали, набирали супер команду, теперь Талип, я если не ошибаюсь, там что-то подумал. На ИАР, на, ER, на ER, ну, да. А, его уже поместили, да?
0: По-моему, да. Ну, я могу ошибаться.
2: Я, я что-то видел, что, что-то такое напрашивается.
0: Ну, он и играл да.
1: плохо, я про него
0: рассказывал. Я, я
1: не знаю, в одну, из, в, одну, в одну из самых дисциплинированных защит Балтимор, брать самого недисциплинированного коннора это так себе затею, мне кажется.
0: Ну, может быть... Знаешь, может um... быть, Эрл Томас его на пути истинным наставит. <Yasuh> да,
2: вот я как раз об этом хотел бы сказать. Таких людей всегда кто-то возьмет, потому что каждая новая команда, которая подписывает такого гэмблера с талантом, она уверена, что вот я-то... Ну, что просто использовали не так человека. И... В принципе, ну, в этом, может быть, даже что-то есть. Ну, мы знаем примеры, когда люди меняют окружение и что-то меняется. Но логика там у всех именно такая. Как бы я ему сейчас... Вот у меня здесь Мы-то есть... Мы-то, да, это да. вы все лохи, а да. мы... Да.
0: Да. Мы покажем. Ну, да. А... Лос-Анджелес Чарджерс э, вроде как играли домашнюю игру против Питтсбурга, но всем же понятно, что это была очередная игра домашней Питтсбурга, потому что, судя по фотографиям, судя по фотографиям, болельщиков Чарджерс на стадионе не наблюдалось. Mm-hmm. Но Саша смотрел эту игру, поэтому он нам расскажет поподробней. Понятно, что для него это вообще тройная радость, потому что Питтсбург обыграли четверная, Риверса. четверная, четверная обыграли
1: вторым запасным кватером Риверса. Да. <laughs> Вообще смешно было смотреть, конечно. Мы в этом году выиграли две игры, в каждой из которых нападение было смешнее. <laughs> все смешнее и смешнее. То Wildcat, то какие-то опять пасы, которые не дальше двух ярдов. Так. Смешно смотреть на это все. Но защита топовая Защиту смотреть просто, просто приятно Как они играют, слаженно Вот фронт наш Это не Сан-Франциско, конечно Но как они просто достают котеров всех Даже топовых, вот таких как Риверс Выводят из себя Они делают несвойственные ошибки Прям вот прекрасно Сейчас конечно Туит сломался Посмотрим как будет Но вроде как он в этой игре сыграл Тоже всего 5 снэпов его заменил Ауалу и ничего не поменялось давили там 50 процентов снепов был прессинг на реверсе просто даже не защита, защита у вас прекрасная вот так вот так всегда то есть у нас защиты нет э, Бен на пике Бен сломался, защиты появилась. Что за трэш вообще? Гном пришел,
0: а дома нет. Дом пришел, а гнома нет.
2: Я, я хотел процитировать э, другого великого классика Александра Григорьевича Лукашенко Только взялся за яйца, молоко пропало.
0: Ну, тут вот. просто после классика нечего
1: добавить. Вот, а что? вы, а вы мне рассказывали, что на старом хете не поездишь 2019
0: Вон оно! Поперла как. Год сюрпризов, Саша. Год сюрпризов. Это потому, что все команды говно. Да. Нет, ну. Слушай, кстати, там у нас полно игроков
1: фэнтези. Да. Совет вам, вот сейчас все на хайпе этого Хантера Хенри будут брать. Не берите никакого Хантера Хенри с этого. С. ФА или где бы он там не валялся а он играл против Питтсбурга, мы против Тайтендов очень хреново защищаемся Это вот самое слабое место, Саша, где мы только получаем. Саша, Просто...
0: справедливости ради Сейчас все плохо защищаются Против Тайтендов Не, ну все в разной степени Плохо это делают Давай так скажем Он у меня, например, был задрафтован Просто я его не сбросил, пока он был Бросай у меня есть другие люди,
2: кому хватает другого говна в команде. Команда прекрасная, кандидатов на сброс достаточно.
0: Да, да, Если будет нужно, так что не волнуйся, не волнуйся.
1: А так слушай, как не смешно, но Стилинс сейчас на восьмом месте в AFC, они могут еще там и в попасть.
0: <свят> а, а, что, а что, в этом году 8 команд проходит?
1: <свят> Нет, ну я имею в виду одна победа от 6 и и ты в дамках
2: Ну да, Канзас сейчас посыпется, место освободит как раз Займете Не, ну это я так
1: На костях плешу. <свят> да не, нормально, защиту посмотреть я давно хотел <свят> 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 Да, возможность
2: в этом году будет хорошая
1: ну, Чарджерс это, конечно, позор для Лиги. Ну, это после Атланты, наверное, вторая разочаровывающая команда, да? Ну,
2: я даже сейчас не, не о том, что, что с игрой. Действительно, от них намного больше ждали в этом сезоне. Но то, что там творится на стадионе, и я не представляю, как это изменится. И, в принципе, для НФЛ то это вообще очень странно в целом. И вообще это для было американского Мы вот еще до их переезда. Ждали, вот это же самая, самая дичь в этом. Что это было ожидаемо? То есть, ну хорошо, там в Сан-Диего ситуация была тоже не, не лучшая. Но все-таки не, не настолько. То, что, то, эти домашние игры, это просто посмешище. У них там нет болельщиков и не будет. Чего они туда перлись? В этот... Лакин, ты у нас Слушай, специалист по переездам.
0: Мы же, мы, мы же понимаем, почему они туда переехали? Потому что НФЛ очень не хотела, вот они сделали все для того, чтобы Рейдерс не переехали в Лос-Анджелес. Лига для этого сделала все. Даже... Вот. Теперь наслаждаемся. Ну, теперь наслаждаются, да-да-да. Между тем, в конечном итоге Дэвис то получил гораздо лучший дил, как бы за него да. он стадион построят налогоплательщики штата Невада.
2: Да и вообще, Вегас, по просто их хоккейная история показывает, насколько это перспективнейший рынок просто тут Лос-Анджелес мне кажется просто рядом не валяется со, со всех точек зрения фанбазы и вообще всего чего угодно просто как, как там умеют эти вещи строить они там просто какую-то магию устроили в Golden Knights и я думаю у вас тоже все будет хорошо ну тут по крайней мере горева- горевать по Лос-Анджелесу этого задрытому никто не будет
0: ну, тут я не могу сказать про задрипанный Лос-Анджелес или задрипанный Лос-Вегас. бомжи на каждом и...
2: шагу, но есть инсайды, ты что проверишь? Ну, я, и... тебе
0: про... я тебе про инсайды хочу сказать, ты в Лондоне бомжи на каждом углу тоже.
2: Загниваете, ну...
0: Загниваем, загниваем, загниваем. Ничего не поделаешь. А еще больше загнивают судьи в NFL. Блин, я думал, мы это пойдем. Нет, а, а мне будет легко обойти, потому что я не смотрел ни секунды из этого матча в Гринбее, где Пекерс победили Детройт со счетом 23-22, и по слухам очень несправедливо. По слов... То есть слова очевидцев говорят о том, что в последнем драйве Гринбея защите Детройта придумали некоторые нарушения. Я не видел I don't have a horse in this race. То есть, вот, вот вы, друзья, что скажете по данному вопросу?
1: Саня, давай. Я смотрел хайлайты. Там эти моменты были. Кстати. Это были совершенно левейшие флаги. Тут как бы вообще двух мне кажется, быть не может ну, well, uh-huh. два мнения uh-huh. могут быть здесь.
2: <laughs> они есть, я тебя уверяю. Серьезно? Они... И головы <laughs> летят уже у людей. Вообще. <laughs> нет, Слушайте, нет, мы не... сейчас, мы сейчас.
0: Нет, Саша говорит про этот подкаст.
1: А, я понял. <laughs> вот. Вы же играли в Madden, да? Да. Бу-у-у-у-у. Вот я помню, когда я играл в Madden, давненько уже, там у меня случился один случай, когда э- комп четыре раза подряд сделал фальстарт. Я подумал, ну что за бред, вообще невозможно так играть. Зашел в опции и слайдер открутил фальстартов там на минимум. Ну, не... mm-hmm. Так вот, вот здесь похоже кто-то как не подкрутил слайдер этого Face to the Mask на максимум и всякую хрень <с- 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 которая была ну рядом там, с шеей судили вот за эту фигню. И человек дважды играет в ну в футболку mm-hmm. и ему дают просто Face to the Mask в там, на, на 3 много причем что остановилось бы 4 и 20 насколько я помню ну да вот. там э, вся, вся,
2: вся эта тема с судейством усугублялась тем что вот эти назовем их спорные моменты случались в достаточно вот ключевых в ситуациях. нужный момент да, достаточно ключевых ситуациях и повлияло это все на игру не знаю меня тут уже я, я повторюсь слышал разные мнения поэтому дабы не накликать праведный гнев одной фанбазы скажу что сама игра мне понравилась там было много она дала много пищи для размышлений мне очень понравилось как Детройт начал и вообще в принципе все-таки мне кажется у них очень приличная команда в этом году и бой Гринбэю они дали весьма солидный при этом должен сказать, что есть некое ощущение ну, это такие вещи всегда умозрительные, мы не знаем но вот есть ощущение психологии младшего брата Детройт все-таки, когда играет Миннесота с Пекерс там или Чикаго, это всегда, ну, как бы игра равных. У Детройта, мне кажется, за годы вот этих поражений, годы, как бы, лузерства в этом дивизионе, выработалась вот такая невидимая боязнь, что ли, своей собственной прыти, потому что они начали очень здорово. Вообще, я по первой четверти был уверен, что они раскатают. Они так хорошо вкатились, и как бы был виден план. Они поняли быстро, что... И, в принципе, мне кажется, изначально понимали, что с выносом будут проблемы против Пейкерс. Они э, встречали э, тот фронт, который им просто было тяжело преодолеть э, изначально, поэтому играли... играли, на мой взгляд, круто поначалу, но потом как-то все это быстро стухло, растерялось, все это скатилось на флаги и так далее, но вот, мне кажется, чуть-чуть не хватает Детройту, но, возможно, этот шаг самый сложный, вот, сделать, просто превратиться в команду, которая в себе уверена, вот, у них что-то такого не хватает, хотя есть талант уже по обе стороны мяча, отличный талант, и они вполне могут на плей-офф претендовать. Ну, если бы не этот дивизион и как бы, все, что из этого следует. Вот так, такое у меня... Такие
1: впечатления были по этой игре.
0: Понятно. Александр, добавите что-то?
1: Да нет, ничего не добавлю. Мы обсуждали уже как раз о том, что вот из этого дивизиона Детройт не в тот... Год пытается сделать
0: скачок, когда вокруг него столько хороших команд, почти все. Ну, ты, ты понимаешь, там, тренеру, ГМу и там, и болельщикам, ну, как, как ты объяснишь? Ребята, вы знаете, в этом году мы не будем играть хорошо, не, это, потому это, что это другие команды, дело, что это... атакуют дивизион, мы лучше пропустим.
1: А да, никто так делать не будет. Я имею в виду, ну, но у них случилось так, что они вот а, делают да, скачок не в тот...
0: Год. Так все совпало да. Что другие скачут выше то есть, то есть кто не скачет, тот Детройт
2: Сегодня просто праздник политкорректности Ну, мы задали тему с Леброном Да нет но на самом деле судейство обсуждалось очень много и но я все-таки предлагаю нашим коллегам из профильного подкаста. Они там наверняка со всеми скриншотами. Рассказать они... нам, почему мы не правы. Под каждым То есть,
0: ты думаешь, это будет такой настоящий, как бы, ну,
2: фильм за Прудера. Я убежден, что там все будет супер объективно и по делу
0: рассказано. Почему. А как всегда было. Почему
2: Гринбей выиграл?
0: Слава Богу, что вам сказать. Слава Богу, когда у людей есть четкое понимание, почему. Да. Это, а он, так а жить у нас, гораздо, а гораздо получше. есть лечить. эти люди,
2: чтобы просто их
0: послушать и все убедиться. Действительно. действительно. А, кстати, о людях. Кстати, о людях. Чем о лучших замечатель... людях. О лучших людях, да. Чем замечательен наш подкаст? Тем, что у нас есть патроны замечательные люди, которые нас поддерживают. И очередной спаси- земной поклон этим людям. И вот в, каче- в частности мы получили несколько вопросов от наших замечательных патронов. И сейчас мы на них попробуем ответить. Итак, Айкорвет задает вопрос. Это еще по итогам пятой недели, но ничего страшного, я думаю, что ответим. Согласно футболу Outsiders, Нью-Ингланд обладает сильнейшей защитой лиги. Объясните, в чем успех этой защиты, в виде громких подписаний и серьезных драфт в эту защиту мы не наблюдали. Отвечает Андрей Герасименко. Досрочный ответ.
2: Да, я нашему любимому слушателю Айкорвету обязательно дам развернутый ответ на этот вопрос. Но я... С твоего позволения И попрошу у корвета Позволение э, Перенести это На недельку Там у нас будет как раз Дарнолд э, Хотя бы э, Посмотрим чуть-чуть На более-менее Компетентного соперника Но у меня на самом деле на этот счет Очень много мыслей И еще, еще в межсезонье э, Я Наблюдал там Вещи, которые мы сейчас видим, мне очень интересно было посмотреть, как оно все развернется. Там много вещей, которые льют воду на мою мельницу о том, что первично в защите. То есть действительно есть о чем поговорить, но просто на самом деле на фоне э, тех людей, с которыми мы играли в этом году, ну, Пет Ферамбы будет не очень правильно. Давайте вот чуть-чуть подождем, нормальных соперников, и тогда обязательно... Детально пройдемся по линиям, почему вообще так получилось, что работает
0: и как. Окей. Следующий вопрос. Дмитрий спрашивает. Как вы оцениваете Казинца? Насколько было оправданным решение столько платить за него на рынке свободных агентов и все ли проблемы в линии? Не лучше ли было решение оставить, например, Тедди и ложиться в линию другие позиции? И если Казинс таки останется чокером, то какие варианты вы видите у менеджмента на следующий сезон и потом после окончания контракта Кирка? Ну, мы, в общем, довольно много про это говорили, mm-hmm. Ну я не знаю. Мне кажется, что да, было правильным оставлять Бриджуотера.
2: Учитывая, как он сейчас играет, в отсутствие Бриза это... Я думаю, отсюда и вопрос возник во многом. Ну, ну фон, я, всегда,
0: я всегда так в этом уверен. Есть одно но. Я не убежден, что в в стане викингс есть компетентные, настолько компетентные тренеры атаки, которые могли бы сделать игру под Бриджоттером.
2: Вот это хороший Там, там немножко
0: не Шон и Пейтона.
2: И здесь в обраточку получилось то же самое, о чем ты говоришь. Миннесота, подписывая Казинса, была в ситуации, когда у них была элитная защита. У них был коуч, который хочет выносить. У них да. были предпосылки для того, чтобы этот вынос наладить. Они были готовы в это вкладывать ресурсы, там подпис... драфтовать достаточно высокого раннера и так далее. И Кирк на ну, момент его подписания, он как раз из Вашингтона приходил человеком, который в такой игре, в такой команде, который вот вроде бы как готовый контендер и нужно просто поставить правильного кутербека ну, он вписывался. Идеологически это все сходилось. Он на плей-экшенах в Вашингтоне божил и подразумевается, что ты наладил вынос, у тебя будет много плей-экшена, и все это заработает. То есть, чисто теоретически, мне кажется, ну, все как бы здесь э, адекватно было сделано. Другой вопрос, что время показывает, что он Ну, недостаточно стабильный Игрок для того статуса Который он получил И может быть, действительно, это по итогу Была ошибка ну Мне кажется, просто в этом была логика То есть, вот я Много Иногда просто смотришь некоторые ходы И думаешь, ну вообще На что ты рассчитываешь, когда это делаешь вот Что что ты делаешь Какая, Какая мотивация Тобой движет Здесь, ну Я мотивацию вижу в том, что они сделали. Понятно, как их ход мысли ясен. То, что они его, может быть, переоценили, ну, скорее всего, так.
0: Бывает. Бывает, бывает. Даже с лучшими из нас. В особенности. В особенности. И последний вопрос от Стилета. Услышал недавно мнение, что франчайз из Вашингтона никому не нужен даже в самом Вашингтоне. То есть владельцам, городу и болельщикам. Так ли это? Были ли у Вашингтона хорошие времена? И в чем причина сегодняшних неудач, на ваш взгляд? Спасибо. Саша, вот ты что-то отмалчиваешь. У тебя есть что сказать по этому вопросу?
1: Да, ну, давай начнем с аналогии, наверное. То есть новые новые болельщики, которые с этого, наверное, века только... Ну, наверное, то вообще большинство здесь подавляющее. Стали следить за НФЛ. Знают франчайз Вашингтона как... ну дыру просто, угу. в которой все пропадает, то есть к чему не прикоснется их владелец Снайдер, все превращается в дерьмо. А на самом деле такая же история и с этим Срейдерс тоже в этом веке. А эти два франчайза, они были одними из топовых еще в, в том веке 80-е, 90-е года. Вашингтон ну, это, если кто-то не знает, Ликбез Вашингтон с 80-го по середину 90-х. Они взяли три супербола. Три супербола. Не каждый франчайз этим может похвастаться. То есть у них тогда был Джо Гибс, тренер. И у них очень много легендарных было и персонажей, и вообще ну, легендарных историй, которые там в НФЛ. То есть это, по сути дела, они... Э, скажем так, задали тон тому, что люди стали обращать большое внимание на offensive лайменов. У них была знаменитая линия, которую звали кабаны, The Hawks в Вашингтоне. У них был знаменитый белый раннер, фулбэк, по сути дела, Джон Риггинс, который за ней бегал. И как ни смешно и иронично сейчас это не прозвучит, ну, учитывая то, что у них сейчас российское название, да, несколько... Mm-hmm. Это был первый франчайз, у которых чернокожий квотер стал MVP Супербола. Вообще выиграл Супербол. Это был Даг Уильямс.
0: Вот. И
1: вообще много у них легенд. Там Джо Тайсман. Единственный кикер MVP это тоже было из Вашингтона. Очень, очень такая, знаете, набитая история всякими вещами. Но все это закончилось ровно тогда, когда пришел Дэн Снайдер. Он купил команду в 1999 году. И с тех пор они только 4 раза вышли в плей-офф. У них было... 11 стартовых коттеров перед началом сезона за 20 сезонов. То есть, ну это просто ну, ужасающий показатель. Это говорит только о том, что у владельца этого, как мы много раз уже в этом подкасте говорили, все заканчивается и начинается на владельце. Если у владельца есть голова на плечах, есть у него план развития команды, он знает, что он хочет, что он будет делать, то э, франчайсе этот э, ну, будет стабилен, в крайней мере. Поскольку у Снайдера, я вот, честно говоря, я не знаю, чем он зарабатывает все кучу денег, что он позволил себе купить команду, вот честно признаюсь, но судя по а, футбольным вот меркам и у него головы с точки зрения менеджмента футбольной и спортивной команды, у него нет. Поэтому в этом веке они стали синонимом самых отстойных подписаний с фреагентов. То есть можно просто топ-10, даже несколько, составить их самых убогих подписаний с э, ну, свободных агентов. Начиная с Альберта Хейнсворта, заканчивая там Дионом Сайдерсом, кто, когда он был совсем пенсионер. То есть, ну это легко в интернете найти списки, просто ну, легендарная история. Вот, э, поэтому вот мнение у меня такое, что пока Снайдер здесь, э, ничего хорошего в общем-то он не ждет, поскольку он не знает, что он хочет.
2: А с владельцами самая большая проблема в том, что его некому уволить. Вот в чем дело? И он-то сам, наверняка, уверен, что он красавчик. Конечно. Поэтому, как долго это будет
0: продолжаться, непредсказуемо. Ну, да. ну по факту, Снайдер... Раньше гораздо больше участвовал в делах франчайза. Тут в какой-то момент он одумался, что называется, и нанял генерального менеджера Брюса Алана. ну Но, как мы видим, стало не то чтобы лучше, а еще хуже. В общем, ну пока не будет компетентных людей в руководстве команды, ничего mm-hmm. хорошего там не будет. То есть какие-то спорадические успехи возможны, как в первый сезон РГ-3, но не более того. Ну,
2: а может быть наткнуться на какой-то бриллиант? Слушай,
0: ну, ну очень много должно совпасть.
1: Да, слушай, даже, должно совпасть. С, даже самые успешные годы Снайдера, вот я проверил свою память, самые успешные годы Снайдера, когда они э, за 4 года вышли дважды в плей э, это когда они вернули Джо Гибса обратно
0: в Да, да, да. там был Джейсон Кэмпбелл. Да. В тот... Да, когда они да на моей памяти один из двух раз расы... а
1: ну и там да. еще был этот феноменальный сейфти из-за которого я начал болеть недавно О, по нему Шон смотрел Тейлор. да недавно по нему смотрел футбол лайф то есть если вы очень сентиментально, не смотрите этот, это кино ну, очень не я даже там, не смотрел выбьет слезу гарантирую вам но в принципе я рекомендую футбол лайф про шона тейлора посмотреть это просто был это был эдри до эдарида
0: Ну, в общем, да. Ну, в общем, да. Вот. Ну, что ж, друзья. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что слушали. Спасибо за то, что слушаете. Спасибо за то, что продолжаете слушать. До встречи через неделю. Пока-пока. Пока. Tonight. Good night. I hope you have been blessed by this program. Enjoy, and I will see you tomorrow. Tomorrow. <laughs>